0: 您现在收听的是《世界经典名著·小妇人》，作者路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第35集，乔把自己窝在阁楼里，整天都十分忙碌。此时十月已翩然而至，天气已经渐渐开始寒冷起来。而下午的时光也开始日渐缩短。和暖的阳光从高高的窗子洒进屋子里来。两三个小时过去了，乔仍然一动不动地坐在旧沙发上，把稿纸摊在面前的一个大箱子上头，心无旁骛，奋笔疾书。他的爱鼠小巴巴，则在梁上快乐地散步。乔全神贯注地写着。奋笔疾书，一直到写满了最后一页，然后龙飞凤舞地签上自己的名字，才把笔一丢，大声说：“行了，我已经拼尽全力了。如果这样还不行，那我就只得等到下一次啦。”他向后靠在沙发上，又把稿子仔仔细细地读了一遍，在某些地方画上破折号。又添了许多看上去像小气球一样的感叹号，然后才用一根漂亮的红绸带，用心地把文件给扎捆起来。望着他，又发了一会儿呆，小脸上写满了严肃。这一番郑重其事的模样，可见这篇小作品凝聚了他多少心血呀！瞧，在柜子的书桌上，是一个挂在墙上的西做的旧碗柜。里头放着他的手稿和几本书，别看歪歪扭扭，这可是十分安全的。只要把柜门一关上，那只同样热爱文学、富有才情，就是见书就啃的稀巴烂的小老鼠巴巴，便只能望书兴叹而啃不到了。乔从这个西柜里拿出另外一份手稿，小心翼翼地把这两份稿子放进了上衣口袋。之后，他蹑手蹑脚地下了楼梯，任由他的朋友大啃大喝他的墨水和纸张。他轻手轻脚地戴上了帽子，穿上了外衣，又偷偷地从后屋窗口出来，站在一个低矮的门廊顶棚上头，猛地一跳，就落在下面的一块草地上，真是偷偷摸摸。然后他兜了一个大圈子，来到公路边，扬手拦了一辆出租马车，一路飞驰到了城里。在做这一连串奇怪的事情的时候，他的脸上的表情既快乐又神秘。如果这时有人留意地观察一下他，一定会发觉这个小姑娘的行动十分可疑。他一下车便快步如飞的笔直奔到一个门牌前面，他位于一条繁忙的大街上。然后他才放慢脚步。经过了颇费一番功夫的寻找后，他终于找到了要找的目的地，于是犹豫的踏进门，抬头望望肮肮脏脏的长长的楼梯，又站着。一动不动地傻呆呆地站了一会儿，突然转身跑上了大街，往回急走。这样周而复始几次三番，这样的奇怪行动把对面楼上看着他的一位黑眼镜年轻人逗得哈哈大笑。<笑>这个年轻人不是别人，正是我们的老朋友老李。等到第三次折回来时。乔使劲摇摇脑袋，把帽檐下拉遮住眼睛。经过这一番折腾，才走上楼梯，脸上挂着一副英勇悲壮的表情，看起来就像准备把牙通通拔光似的。楼门口挂着几块大招牌，其中一面就是一个牙医诊所的广告招牌，那是一对巨大的假牙的模型。慢慢的打开，而又合上，以吸引路人的注意。这时候，老李已经到了这所大楼前面，他盯着不停开合的假牙看了一会儿，就拿起自己的帽子，穿上大衣，走下楼，站在马路对面门口等待着。他打了一个哆嗦，嘴角挂着一丝微笑，自言自语地说：“瞧，他一向喜欢独来独往的。”但万一他拔牙疼的难受，就要有一个绅士来送他回家了。十分钟后，乔涨红着脸飞奔的跑下楼梯，一看他那副劫后余生的样子，就可以想见他刚刚经受了一场大大的磨难。当他看到老李时，神情居然一点都不显得遇到老朋友的高兴，只是胡乱的点了个头，就匆匆的走了过去。但老李却很善解人意地跟了上去，同情地轻声问道：“刚才那阵子是不是很难受啊？”“有点吧。”“怎么这么快就完事儿了？”“是的，哦，感谢上天啊！”“你为什么一个人来？”“我不想别人知道。”“你可真是一个快绝种的怪人啊！”你拔了几颗？乔莫名其妙地望着自己的朋友，似乎被他这一番轻言细语的话给搞得丈二和尚摸不着头脑。他一下子就明白了原委，接着便笑得乐不可支。我想我刚才拔出来两个吧，但得等上一个星期。<笑>你笑什么呀？搞什么呀，乔？老李说，神情显得着实迷茫。你也是？你在上面那间桌球室干什么呢，先生？抱歉，小姐，那不是桌球室，而是健身房。我刚才在学击剑呢。哎，那可太棒了。为什么？你可以教我，这样我们演《哈姆雷特》的时候，你们可以扮演瑞尔提斯。我们演击剑一幕就可以非常的逼真啦。老李放声大笑，那由衷的爽朗笑声感染的几个路过人也不禁大笑起来。你要想学，不管我们演不演哈姆雷特，我都会教你击剑的啦。这种运动可简直妙不可言，令人神清气爽啊。不过你刚才说的那么一本正经的样子，我想一定另有原因吧？我猜的对吗？嗯。对我真高兴，你没有私混在桌球室，因为我绝不希望你出没于那种地方。你平时去吗？不常去。我但愿你永远别去。桌球并无害处，乔。我在家也会玩桌球，但因为没有好球手，就慢慢不玩了。因为我喜欢桌球，有时便和内德·莫法特或其他伙伴来个小小的比赛。哦，是吗？我真为你感到难过，因为你慢慢就会玩上瘾，然后就会糟蹋时间和烧掉很多的金钱，变得跟那些可恶的有钱人家的坏小子一样。我一直希望你会洁身自好，不要让朋友失望。乔说着，生气的摇着脑袋。你的意思是说，男孩子偶尔玩一下桌球这种根本无伤大雅的游戏就堕落了，就丧失尊严了吗？老李恼火地问：“那得看他怎么玩和在什么地方玩。我不喜欢内德这帮人，也希望你最好别和他们厮混在一起。妈妈可从不许我们请他到家里玩，虽然他几次三番的表达了想来做客的愿望。如果你变得像他一样，成为那种腔调的男生，我妈妈可就不会允许我们再像现在这样一起嬉闹了。”哦，真的吗？老李焦急地问：“当然，他可最看不惯赶时髦、挥霍浪费的年轻人。他宁愿把我们全都关进硬纸匣里，也不让我们跟他们有任何联系。”哦，真是遗憾了。看来他倒不必拿出他的硬纸匣来了，因为我可不是赶时髦的那种人，也一点不想做那种人。但我有时真喜欢玩玩没有什么危险的小游戏。难道你不喜欢吗？喜欢，没有人反对这样的娱乐。你爱玩便玩吧，只是别玩的丧失了自我，好吗？不然我们的好日子就到头了。好的，好的，我会做一个不折不扣的圣人。呵呵，我可受不了圣人，就做个像你现在一样的一个正派的好小伙吧。我们大家便永不离开你。如果你像金斯先生的儿子那样，我可真不知道该怎么办了。他有很多钱，多到都不知道该怎么花了，就酗酒还赌博，最后离家出逃，还盗用他父亲的名字，可谓令人发指啊！瞧，你以为我也会做出这种事情？你可真是过奖了。不，不是，哎呀，当然不是啦，但我只是听人说过。金钱是个蛊惑人心的魔鬼，有时我真希望你一穷二白的，那样我就不必整天为你担心了。你担心我吗，乔？你呀、啊，有时显得情绪低落，内心愤恨，这个时候我就有点担心，因为你个性极强，又很倔强，如果一旦走上了歪路，我恐怕很难把你再拉回来。老李一言不发地走，陷入了沉默之中。乔望着他，暗暗埋怨自己口无遮拦的讲话不经大脑。因为虽然乔的嘴唇依旧挂着优雅的微笑，似乎在嘲笑他的忠告，一双眼睛却分明含着愤怒。乔，你是不是打算一路上对我进行长篇的教育啊？过了好一会儿，老李终于发问。当然不是，你为什么这么说？我在想啊，如果是我就叫车回家，如果不是我就跟你一起步行，并且告诉你一个非常有趣的爆炸性新闻。哦，那我就放弃说教，我很想听听你的新闻。那很好，不过这个秘密如果我告诉你，你得把你的秘密告诉我来作为交换。我没有什么秘密。乔一语未毕，又突然住了口。他想起自己还真有一个。你知道自己有一个秘密哦，你什么也藏不住，还是老老实实的说出来吧，不然我就不告诉你。”老李说道。那“那你那个是好消息吗？”“哦，当然是了，而且都是和你认识的人有关。”你做梦都想不到的，你应该听听，十分值得一听的新闻哦。我憋了好久了，一直想讲出来。来吧，你先告诉我你的秘密吧。嗯，好吧，那你在家里一个字也不能提，好吗？我保证闭紧嘴巴。你不会偷偷的取笑我吧？我从来不嘲笑别人的。不，你会笑我的。你有那个本事，把什么都可以从人家嘴里套出来。我不知道你是怎么做的，但你天生就是个套情报的专家。<笑>谢谢夸奖，请说吧。嗯，我把两篇故事交给了一位报社的编辑，他答应下个星期就答复我。乔低声向他的铁哥们耳语道。哇，了不起的玛奇小姐，著名的美国女作家。老李叫道：“把自己的帽子向空中一抛，然后接住，以表达自己的喜悦之情。”这时，他们已经走到了城郊。结果，老李这番夸张的动作，惹得两只鸭、四头猫、五只鸡和六个爱尔兰小童，全都被逗得大笑不止。你小声一点儿，我敢说，这不会有什么结果的。但我总要试一试才会甘心吧。我不想让其他人跟我一起失望，所以对所有人都只字不提。我相信你一定会如愿以偿，梦想成真的。哎呀，乔，现在每天刊登出来的文章有半数是垃圾，和他们一比，你的故事简直就是莎士比亚的伟大作品。看到你的充满才华的文章印在报上，该有多有意思呀！我们怎能不为我们中间出了一个伟大的女作家而感到自豪呢？乔的眼睛因为听到这番发自肺腑的话而激动的闪闪发亮。老李相信他，好朋友的赞扬总是比报上连篇累牍的吹捧自己的文章还要动听。他心里感到甜丝丝的，无比幸福。那么，你的秘密呢？公平诚信啊，小子！否则我再也不会相信你了。他说，试图打消掉因老李的鼓励而在自己心中燃起的巨大希望。我说出来或许会引起一些尴尬，但我并没有说要保密，所以我还是决定要说出来，因为只要我知道一星半点的好消息，如果不告诉你，我心里就会特别的不舒坦。告诉你吧，乔。我知道梅格丢失的那只手套在哪里。就这啊？乔失望地说。老李点点头，高深莫测的、神秘的眨眨眼睛。这就足够了。等我说完之后，你自然会明白这是什么意思了。那么，请说吧。